0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'est aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. Félix Seguin, journaliste au bureau d'enquête et TVA Nouvelles, est avec nous. Et là, Félix, tu nous parles tout de suite de l'affaire Normando, qui évidemment fait jaser tout le monde aujourd'hui là.
1: Ben oui, parce que c'est un autre coup dur et d'unité permanente anti-corruption. C'est un autre coup dur pour la, la justice en elle-même aussi, parce que le, le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, a décidé d'abandonner euh, cinq accusations sur huit contre Nathalie Normando, la, la, l'ancienne vice-première ministre libérale. Alors, quels sont ces chefs-là Les chefs de fraude, les chefs de corruption, de complot qui sont abandonnés euh, Le DPCP a annoncé ça ce matin. Alors, inutile de dire que ça fait euh, ça fait beaucoup de bruit parce que c'est l'une des seules avenues que l'UPAC avait réussi à, à, à prendre pour s'attaquer à, aux personnes qui euh, étaient tenues responsables de certains stratagèmes mal légués mmh. de, de, de corruption ou de, d'abus de confiance ou de complot ou de fraude ou de complot pour fraude en politique provinciale. N'oubliez jamais une chose, euh, ce n'est que par le dossier Nathalie Normando et Marc-Yvan Côté que l'UPAC a réussi à s'attaquer à la politique provinciale, aux décideurs et aux politiciens. Alors tout ça semble prendre le bord tranquillement. Euh, c'est sûr qu'il y a des, des, des chefs euh, d'accusation qui restent. C'est, ce sont les chefs d'accusation qui seront les plus faciles euh, à prouver. Il y a une question de délai dans ça aussi. Oui, la Red euh, Jordan. Là. Ben oui. L'arrêt de Jordan, c'est simple, c'est la Cour suprême qui, qui a finalement dit aux tribunaux du Québec « Maintenant, vous allez juger le, les accusés dans des délais raisonnables. Sinon, vous devrez abandonner les procédures contre eux. » Alors, il y a une question de délai aussi euh, dans tout ça qui ont été invoqués par, euh, par, le, par le DPCP. Ça fait plus de trois ans, donc, que Mme Normandeau euh, doit répondre à des accusations. Puis, euh, son avocat dit toujours qu'elle n'a rien à se reprocher. OK,
0: bien, c'est ça. Euh, Maxime Roy, son avocat, était à Jonathan Trudeau ce matin pour discuter de l'affaire. Imagine-toi donc, vous pouvez aller l'écouter d'ailleurs sur le site de Cube. Mais là, Mme Normando, elle n'est elle pas contente parce qu'elle, c'est comme la pire chose qui lui arrive. Elle voulait laver son nom.
1: Ben oui, d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'elle a, euh, qu'elle a dit vouloir prendre... Euh, non, euh, pas une, euh, une pause, mais plutôt quitter l'émission qu'elle animait euh, dans mm-hmm. une radio de Québec, le boulevard, pour prendre le temps pour laver son nom, pour écrire un livre, pour laver son nom, pour tout faire en sorte de laver son nom, même si les procédures étaient toujours maintenues contre elle. Alors voilà que là, il y a plusieurs chefs d'accusation qui tombent. Alors euh,
0: Fait que la lumière pourra pas être faite, c'est ça.
1: Ben, c'est, c'est-à-dire oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des chefs qui tombent, mais il y en a qui restent. Alors, euh, est-ce que la, la grande question à se poser maintenant, c'est est-ce que c'est une, c'est une tendance à la baisse, si tu veux, qu'on vient d'instaurer là, et des chefs qui resteront seront abandonnés à un certain moment donné. Euh, il est pour vrai, c'est permis de le penser.
0: <rire> Félix, je te pose une question. Est-ce que, est-ce que tu penses euh, que Mme Normando, en quelque sorte, était victime d'une job de bras? D'un lavage politique, mettons?
1: Bien, écoute, tout ce que je. Tout ce que je pense dans ça, c'est ce que je sais. Ce hum. que je pense, euh, ça importe peu. Ce que je sais, par exemple, c'est que elle a été arrêtée le jour du budget, le jour euh, du budget provincial, le jour où on était supposé également statuer sur le renouvellement de contrat du commissaire à la lutte anticorruption du Québec anciennement, Robert Lafronnière. Euh, et euh, est-ce que ce faisant, c'était, un, c'était une personne ajoutée sur le tableau de chasse de M. Lafrenière pour montrer à la population et contraindre le gouvernement à le reconduire dans ses fonctions? Ça, je vous dirais que... Julien le pense, c'est une théorie qui est étalée sur la place publique maintenant. Euh, par contre, est-ce que tout ça était motivé par des intentions réelles Ça, pour vrai, Geneviève, j'adorerais le savoir. <rire> Euh, – Les auditeurs euh, la, aussi, la, la, je
0: pense. – Je sais pas. <rire> – Mais il y a des drôles de hasard quand même dans cette histoire-là. Euh, on parle de cet important narcotrafiquant qui a été abattu en pleine rue hier soir à Boucherville sur sa moto, je pense. – Oui,
1: oui, 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 sur sa moto. Euh, ça, c'est, c'est vraiment un dossier qui va prendre de l'importance. Puis euh, si tu veux, on peut en parler en deux temps d'abord euh, de l'homme lui-même, puis ensuite, euh, je m'attends à une question de toi sur euh, sur euh, sur Boucherville, la paisible, et Boucherville, la ben, calme. C'est ça. <rire> grand Dieu serait-elle devenu? Le théâtre des règlements de compte des cartels hey, mexicains. Je ne sais pas, par...
0: mais hey, Félix, en tout cas, si je te pose cette question-là, je vais vouloir que tu me parles du boisé parce qu'il y a beaucoup de maisons. Oui,
1: justement, tu me lis bien, là, c'est Comment... là okay. où on s'en va. Commençons
0: ouais. par parler euh, de la victime dans cette histoire-là, Ivan Alejandro da Silva.
1: Euh, en fait, euh, c'est Ivan Alejandro Silva Sanchez. Bon, toujours, ça, c'est toujours. C'est complet. Euh, par contre, il est connu comme étant son nom de rue, si tu veux, là, plutôt Ivan Silva, mais bon, son nom continue, je viens de te nommer. Là, euh, prends ton, euh, prends ton carnet de notes, ton crayon, parce que là, je vais te nommer plusieurs personnes, ça va peut-être vous vous, vous, euh, vous mêler un peu, mais c'est important quand même de faire son, son, son c'est un trafiquant de longue date, d'abord. Il fait partie d'une clique, si tu veux, ou d'un, d'un gang, euh, de, d'importateurs, importants de cocaïne euh, qui ont des liens très, 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 très serrés avec l'Amérique du Sud, avec la Colombie notamment. C'est d'ailleurs un colombien. Lui, il est dans le gang d'un, d'une, d'une autre personne qui s'appelle Ivan Eduardo Villarroel. Et c'est lui qui a les gros contacts avec les cartels et les colombiens euh, qui fournissent sa marchandise et les cartels mexicains qui souvent bougent la marchandise vers les États-Unis euh, et le Canada. C'est un gang qui était très proche aussi d'Anastasio Leventis. Euh, Anastasio Leventis, je devrais dire, euh, qui était un, un, autre, un autre personnage d'importance. Donc, on dit de, de Silva, l'homme dont on parle présentement, qu'il a de très bonnes relations avec les moteurs. D'ailleurs, il était manifestement sur une moto Harley Davidson, euh, comme certains adorent euh, conduire, euh, parmi les moteurs criminels, lorsqu'il a été euh, tué un peu avant minuit hier sur euh, la rue Lionel Donnet à Boucherville, là, dans un nouveau euh, quartier en développement. Voilà.
0: Les quartiers de Nouveaux-Riches? Parce que c'est ça dont il est question ici. Là, parce que là, évidemment, ouais. euh, 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 moi, on entend les pubs de Boucherville, la paisible Boucherville, mais là, je faisais allusion tantôt au quartier euh, du Boisé. Il euh, y a quand même beaucoup de gens euh, dont on peut pas vraiment établir d'où provient la fortune qui se sont établis là, là.
1: Eh bien, ça, oui, ça, je suis absolument, absolument content que tu, tu, tu me poses cette question-là. D'ailleurs, c'est pas comme si tu n'avais pas télécommandé un peu. Non, mais, c'est ça! Euh, 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 oui. Donc là, on entendait ce matin des Vox populaires à notre antenne et à d'autres également de, de, de citoyens de Boucherville qui disaient « Mais voyons, euh, Boucherville, il euh, n'y a pas euh, d'activité criminelle qui, qui se déroule ici, puis c'est une banlieue tranquille et bien fréquentée. Euh, je suis désolé de dire que ces informations-là sont complètement erronées. » Euh, La preuve en est que l'un des plus illustres citoyens criminels de Boucherville a été pendant plusieurs années, nul autre que Maurice Momboucher lui-même, qui demeurait à Boucherville. Alors ça, non, c'est pas rien. Tony Mucci, qui est un lieutenant de la mafia incontournable dans la métropole, habitait lui aussi à Boucherville. Guillaume Serra, dont le surnom est Mimo, qui était un important trafiquant de drogue aussi, un des plus prolifiques de son époque habitait à Boucherville. Donc ils ont une, une exemption de taxes? Qu'est-ce qui se passe Ou habitaient-ils dans le quartier du Boisé, justement, donc près de. Donc, donc, c'est, c'est faux de dire. C'est, c'est... On est un peu dans ça quand on parle de criminalité organisée. Euh, on est un peu porté à penser que ça se déroule chez le voisin, mais, mais si tu regardes les derniers meurtres à avoir été commis, les dernières uh, arrestations à être survenues en lien avec le crime organisé. Rive-Sud, Rive-Nord, Laval, énormément, beaucoup de meurtres commis. La majorité des meurtres en lien avec le crime organisé présentement commis à Laval. Alors, euh, c'est, 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 c'est donc le crime organisé il, il, il se déplace également. Puis les gens qui vivent du crime organisé aussi se déplacent pour des banlieues, quoi. Oui,
0: ils ont de des plus familles aux autres aussi. Puis ils veulent des modes de ben, vie euh, qui vont avec. Eh, mais écoute, moi comme néophyte du crime organisé, je suis pas une spécialiste là, mais je me disais quand j'ai vu ça, je me disais en pleine rue sur sa moto, en tout cas devant des gens, il aurait pu avoir des blessés. Est-ce que c'est comme des techniques qui reviennent parce que dans ma tête ça se fait comme pas là?
1: Euh, bon, il était un peu, il était presque minuit, donc euh, là, on peut penser qu'il n'y avait pas trop d'enfants euh, près de la scène à ce, cette heure-là de la journée. Par Mais contre, quand même. C'est près du secteur, on me disait, là, des camps de jour. D'ailleurs, on s'est fait, euh, on s'est fait, je me suis fait un malin plaisir à rappeler à plusieurs de mes collègues à TVA, qui habitent Boucherville, justement, que, euh, que, 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 qu'effectivement, ça se passait chez eux. De là à dire que le, le modus operandi de ce crime-là euh, est spécial parce qu'il se déroule là, puis alors qu'il s'est déroulé, je dirais pas jusque là. Là, On n'est pas dans le Salvatore Scopa qui se fait tuer en pleine réception dans un hôtel bondé de Laval. On n'est pas là. Euh, on est devant manifestement une exécution qui s'est produite exactement comme elle avait dû se produire avec le degré de planification euh, qu'elle avait, puisqu'au départ on pensait même que ce, ce meurtre-là n'est pas un meurtre. Les pompiers ont été appelés là-bas puis on, ils répondaient à un appel pour un accident. Tu vois, on pensait que c'était un accident de moto. Mmh. Alors, manifestement, ça s'est fait assez calmement euh, et, euh, et euh, malheureusement pour la vie eu, avec beaucoup de succès.
0: On va continuer. Tu vas continuer parce que moi, moins à suivre ce dossier-là. Pour nous, Félix Séguin, merci de nous avoir oh, parlé. Oui. Journaliste au bureau d'enquête et TVA Nouvelle. on s'arrête un instant.